0: О оценке они, как в Яндексе спрашивают, сотрудничаем, как обычно, с DBA, дружим, пьем пиво, и вот это все. У нас под владельцем схемы народ на продакшн не ходит. Звоню в админу дежурному, он ноутбук подносит к своему монитору, чтобы было видно экран, и пишет команды, которые я ему диктую. А как? У нас даже сонар есть. Сонар в базе данных, это очень странно, но он, у нас есть сонар. Код-ревью мы внедряли достаточно давно, Там, пряником, кнутом, пряником, как кнутом. Да пошло оно. Да, пошло
1: айтишечка надо. Всем привет. Меня зовут лекс айти Борода и вы на канале как ни странно Айти Борода. Сегодня у меня в гостях, в гостях сегодня у меня в гостях Максим пермяков из компании Sportmaster. Всем привет. Макс расскажет нам подробнее про то, что такое ритейл вообще, за сфера, что за такая, и расскажет нам про то, как в базах данных можно организовывать красиво код, и вообще откуда в базах данных берется код, и зачем разработчикам это нужно. Правильно? Да. Прежде чем начнем про техническую часть, расскажи про себя. Сначала, кем ты работаешь в спортмастере, как давно, и немножко про детство, про универ и как попал спортмастер.
0: Я в спортмастере работаю уже около 9 лет. Сейчас я занимаюсь курированием департаментов разработки и системного анализа. В IT попал достаточно далеко, давно, далеко, 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 отличное слово, да, может быть, и далеко попал давно, больше 20 лет назад. В общем-то, честно говоря, повезло отчасти. Я учился в небольшом городе, там 100 тысяч населения, и вот учитель информатики в начале 90-х был, ну я хочу сказать в хорошем смысле слова фанат, он добился гранта на закупку компьютеров. Это были IBM-ки 886 с встроенным бейсиком. Это была бомба. Вот. Это была просто бомба. Uh-huh. Там, в 1994 году мы приходили, нажимали кнопочку, если я ничего не путаю, F1 загружался uh-huh. этот бейсик, и мы вот на нем учились рисовать. И то есть, достаточно рано вошло программирование в мою жизнь. Uh, потом в чем-то помогли родители. Мне тяжело понять, они не из этой сферы, но вот папа, например достаточно рано притащил компьютер в дом. Mm. Это был спектрум. Для тебя или для себя? или так? Для меня. Для меня. Круто. Вот э, Он технолог, он далек от IT. IT тогда не было. И я не знаю, из каких соображений он считал, что вот это важно, но спасибо ему за это. И вот первый компьютер, на котором можно было писать игры, это был просто прорыв. Можно было сидеть дома, значит, Потом он мне сделал дисковод к нему, спектр, кто не помнит, был на кассетах. И вот 5.25 с дисководом, это, это, это такое счастье. Вот, вот смена кассеты на дискету, это вот... 5, это
1: здоровенное. Это
0: здоровенное, да, да, да. И, в общем-то, так получилось, что это, наверное, определило дорогу именно войти. Были 90-е годы стал вопрос, куда поступать. Еще раз говорю, городишко очень небольшой, 100 тысяч максимум населения, да? то есть вот все вузы в Краснодаре, это город под Краснодаром, и я понимал, что нужно какие-то усилия совершать, и вот один из способов, брали участников победителей Олимпиад, угу. и я тогда, наверное, года два сильно в это вкладывался, я ездил в университет, в библиотеку, брал книжечки там по алгоритмам, занимался, компьютер дома очень помогал, и вот в год выпуска, собственно, удалось попасть в призовую тройку, как бы, и вопрос с поступлением был решен, и таким образом я вот попал на факультет прикладной математики. Призовая
1: тройка по России, получается,
0: или а, по, по городу? По краю. По, по, краю. Краю, по, краю, по краю, да.
2: Угу.
0: Благодаря да. программированию получается в универ. Только программирование, Круто. да. Вот, попал в универ. Факультет прикладной математики, а, несмотря на название, он выпускал как раз людей, у которых в дипломе была запись системный программист, угу. математик, запятая системный программист. И, собственно, пять лет меня там, ну, как мне кажется, очень хорошо учили. То есть я часто слышу, что люди не очень довольны образованием, именно в сфере IT. Мне, на самом деле, очень понравилось, потому что были глубокие базовые знания, был интернет. У нас появился в год моего поступления в университет-центр в университете. Это был... Это была сказка.
1: То есть, То есть дома интернета да, вообще не, не шло вообще речь. Вообще дискеты.
0: Нет, Нет, книжечки, книжки, книжки, покупки коллективных книжек, потому что они достаточно дорогие, их нужно найти. Помню, по-моему, если не путают, Том Сван, был такие синие книжки, Борланд-Пресс, очень... Вот правда, надо было сидеть и читать книжку. И это как-то так помогало. В универе
1: ты хорошо учился?
0: В университете я учился по-разному, честно скажу. Я достаточно рано пошел работать. На втором курсе я уже работал.
1: По специальности, айтишником, айтишникам, программистам?
0: Ну, это, да. Тогда это было, ты же программист, это было все от сетей, каких-то сайтов и любой внутренней автоматизации. То есть тогда условный бизнес вообще не понимал, зачем этот человек нужен. Ну, то есть вот проблемы есть, вот надо их брать. Я работал, и это там сказалось на учебе, скорее там не на профильных э, программистских э, специальностях, но вот там приходилось напрягаться, сдавать какие-нибудь, я не знаю, функциональный анализ, уравнения матфизики. Угу. Вот, э, как, бы, как обычно, ими я занимался уже ближе к сессии, ну и вот приходилось нагонять. Поэтому не могу сказать, что был прям. Ты говорил, что ты диссертацию защищал? Я писал -писал. диссертацию, писал, не защищал, писал диссертацию, как ни странно, писал диссертацию по нейронным сетям. Это тогда не было хайпом, это было самое начало. В общем-то, спасибо интернету, я с третьего курса писал курсовые и в итоге диплом, а потом диссертацию именно по нейронным сетям. У меня научный руководитель занимался нечеткой логикой, вот, и там математика уже какая-то была, и я, вот, собственно, как сейчас говорят, гуглил, встретил упоминания о нейронных сетях, ребята общался с ребятами из Рязани, бейс-групп такая была, угу. они в своих аналитических продуктах разрабатывали, это было только самое начало, и вот мы писали какие-то там базовые классы, там вот с нуля все это дело. было очень интересно, И, по большому счету, никому не нужно, потому что вычислительных мощностей не хватало, чтобы обучать сети. Просто не хватало.
1: То есть вы писали сети на вырост, получается?
0: Практически, да. Тогда какого-то такого применения не было столько данных, не было столько мощностей. Было непонятно, для чего это. У меня на защите диплома... Там один из подразделов был применение нейронной сети для прогнозирования курсов валют. И преподаватель, один из преподавателей, так глубоко не вникая в тему, говорит, какая-то у вас точность невысокая. Ну, почему вот, как бы, нельзя ли там, до копеек предсказывать? Не очень хотела сказать, что если бы она хотя бы тренд предсказывала, то я бы наверное в университет вообще просто не пришел. Ну вот, и все было бы хорошо. Ну вот, как бы было самое начало, я потом написал некую диссертацию по поводу распараллеливания вычислений при обучении нейронных сетей. Но но вот все это Он
1: не закончил потому что не актуально, потому что это было тогда
0: слушай работал, уже работал уже активно работал я до этого там работы как как-то менял но вот после четвертого курса пришел mm. в банк в сильный коллектив и уже занимался только разработкой и по большому счету ну какого-то стимула не было мне не очень хотелось сталкиваться с бюрократической стороной этого процесса, да, то есть это долго, муторно, и я защитил минимум, как бы написал текст, там где-то опубликовался и просто закончил на этом.
1: Это же не была история откоса от армии, которую сейчас все любят?
0: Слушай, не дать нет, ну тогда зачем писать как бы диссертации?
1: Окей, приходишь в банк, что ты в банке делал?
0: тут наверное, опять как бы я буду говорить про какое-то везение мне повезло это был региональный банк в котором был сильный отдел разработки то есть в банке с течением времени я уже там в этом тоже сильно принимал участие большинство софта было написано самими это было некое конкурентное преимущество я собственно познакомился там с промышленными базами данных это был Oracle, это было круто, то есть это произвело в меня впечатление, а, объемы данных а, произвели впечатление, сервера, я такого не видел, там заходишь, там вот Pentium Pro, я не знаю кто помнит, была такая вот штука, вот стоит она, какие-то диски с горячей заменой, и вот про это прям так ребята, админы рассказывали, как вот прям вообще как космос какой-то.
1: Обвес какой вокруг этого был по программистской по составляющей?
0: Обвес был Oracle в качестве СУБД uh-huh. и Delphi. Delphi. Delphi, да, очень популярный на тот момент. С чего ты тогда начинал, получается?
1: Ты сетевиком был, программистом, администратором или всего, всего по чуть-чуть?
0: Именно начинал в банке, да. в банке только программистом. То есть я в банке пришел уже именно разрабатывать ПО. То есть к тому моменту, во всех местах, где я работал, я там писал небольшую внутреннюю автоматизацию. Угу. И, собственно, накопился некоторый опыт, и это позволило мне вот устроиться в банк. Сколько и... лет пропрограммировал там? 12. 12, 12 лет в банке? Двенадцать лет в банке. Как? как? Как?
1: Это многие не поймут, потому что сейчас есть устойчивый стереотип, что банки отстают очень сильно от современных подходов разработки и разработки проектов в целом. Тогда была такая проблема ну, То есть банк Что такое банк? Банк обычно это старые технологии Потому что все должно быть супер там Не трогает, раб, работает не трогай Это свои сервера Которые тоже обычно работают Не на самых последних версиях оборудования и обновлений Потому что это рисково Это возможно даже какие-то процессы недоделанные Ну, недоделанные Какие-то не до конца докрученные процессы Это вот те стереотипы, которые сейчас возникают Сразу у меня в голове, когда я слышу слово банк А тут 12 лет в банке
0: Слушай, ну вот в защиту банков. Давай. Банки они разные очень. А, если банк может использовать IT как конкурентное преимущество, это очень круто. А, мы вот так начинали делать, ну, наверное, до того, как это стало трендом. Сейчас, как мне кажется, там условный сбер ⁇ это IT больше компания. Угу. У них даже внутреннее деление. То есть IT это бизнес. И... В общем-то, наверное, там было двухстороннее сотрудничество. С одной стороны, мы реально могли у нас получались неплохие вещи, да? То есть мы делали системы ну, например, я не знаю, там систему вкладов, которая, с одной стороны, работала надежно, позволяя банку вести учет, клиентам быть уверенным, а с другой стороны позволяло быстро добавлять банковские продукты, новые вклады. Это было преимущество для бизнеса, то есть через настройки, через небольшое программирование. И вот банк умел извлекать из этого прибыль. Поэтому у нас была маленькая достаточно автоматизация, грубо говоря, в районе 10 разработчиков, но спектр был очень широк, мы потихонечку написали практически все.
1: Кем ты заканчивал в банке работать? Как твои обязанности изменились за эти 12 лет?
0: Ну, по-моему, называлась это у меня как бы главный разработчик, так очень емко. Очень емко мне мой там, директор управления говорил, как бы, на самом деле, главный разработчик я, называю так тебя. Вот. В общем-то, там был достаточно стабильный коллектив, это тоже было плюсом. И Коллектив был сильный. То есть я, когда пришел после вуза, после других мест работы, там так оказалось, что скорее я людям показывал, что можно сделать в этом IT. Это был вот еще раз там 2001 год, я устроился на такую первую серьезную работу, а у людей уже был код стайл, у людей уже был гуид по интерфейсу. Он там был несложный. То есть мы как, как любые программисты там не можем красиво рисовать, но он был. И я увидел, как это работает. То есть я увидел, как работать в коллективе со стандартами кода. Я увидел, как делать однотипные интерфейсы. Потом сам уже притащил систему контроля версий Ну, в развитие. То есть ну, тогда было очень интересно.
1: Перешел ты в итоге в спортмастер? Перешел в спортмастер, да. Почему спортмастер?
0: Слушай, у меня до этого туда перешел друг. Ага. Перешел друг, я над ним очень шутил, потому что, ну вот правда мне тогда казалось, что там банк большой, там сотни тысяч документов в день, что требует там аккуратной работы с оптимизацией. спортмастер, ну что там как бы купил кроссовок за доллар, за два продал в одинецку вбил. Все. После обеда что делать? Как бы я спрашивал у него, шьете ли вы палатки, как бы, ну, вот, Все, спасибо весело. за интервью мы да. Так. И в итоге? В итоге ты… В итоге я… Пришел, чтобы развеять миф? Или… Я в итоге ему поверил. Он мне говорил, столько задач. Приходи, очень не хватает, как бы, рук, может быть, даже говорит, мозгов. Ну, я как-то чуть-чуть решил показать, что и мозги тоже есть. Пришел и очень сильно удивился. Почему? Очень много задач.
1: Помнишь, что тебя больше всего тогда удивило?
0: А, наверное, знаешь, что меня удивило там в первой задаче, которую я начал там, программировать. Я столкнулся прямо с ходу с математикой, с оптимизационными задачами. Казалось бы, в такой простой вещи как клиентские бонусы. Угу. Ну, что там, как бы купил на тысячу, получил 10 бонусов, потратил эти. 10 бонусов. Мы делали более сложную систему, чтобы позволять бизнесу делать более точечные предложения клиенту, например, дать бонусы там, на беговую обувь, дать бонусы на лыжи, там, дать бонусы на какой-то бренд, дать бонусы в конкретном магазине. Как это, какая здесь математика? Галочками поотмечал? Слушай, галочками поотмечал это да, но потом эти бонусы есть у клиента, и он приходит с ними в магазин. Uh-huh. То есть у него, грубо говоря, там 100 обычных бонусов, 10 на шапочку и 20 на лыжи. И у него есть конкретный чек. И ты в этот момент должен его не обидеть. То есть ты бонусы должен потратить честно. Uh-huh. То есть, на самом деле, максимизировать сумму тех бонусов, которые он потратил. Как только возникает слово «максимизировать», мы приходим к замечательной задаче оптимизационной, которую нужно решать быстро. Ну, потому что клиент не очень, наверное, захочет минуты ждать на кассе. И вот это было для меня такое некое как бы, удивление. Прямо вот из серии «только начали» и, и вот. И потом в ритейле... Наверное, каждый год я сталкиваюсь с оптимизационными задачами, с некой алгоритмикой, это чуть-чуть удивляет, но и радует.
1: То есть ты начинал как программист в «Спортмастере»?
0: Да, я перешел к ведущим программистам. Это была Delphi разработка? Это была Oracle, скорее, разработка. Delphi при этом тоже присутствовал.
1: Сейчас у вас много Delphi?
0: Сейчас Delphi есть, честный ответ такой. Delphi есть. Мы, наверное, последние пару лет ведем осознанную программу по переходу с него в веб. Uh-huh. То есть плавно мы учим ребят, тех же самых ребят. да. То есть мы потихонечку меняем интерфейс в продуктах, вырабатываем стандарты. Еще не везде сделали, но уже есть сделаны такие системы. Хотя, опять же, скажу, вот для своих лет, считаю, был замечательный продукт.
1: Ты сказал про Oracle Чем ты успел позаниматься вот, В спортмастере Ведущий программист приходит, начинает работать с Oracle Для кого-то покажется история нетипичная на самом деле. Потому что вроде как программист должен писать Не должен, а обычно пишет код э, На языке программирования Каком-нибудь популярном А тут ты говоришь, что это Oracle Вроде как это база данных
0: Ну смотри, в Oracle там, Начиная с седьмой версии Которая в 90-х в конце 90-х еще вышло, да, появились пакеты, был расширен процедурный язык. То есть это не только SQL, это PL. SQL. И еще в банке у нас была концепция, что мы бизнес-логику пишем рядом с данными. Mm-hmm. То есть база данных выступает не только как хранение, но и как обработчик этих самых данных. То есть интерфейсов может быть сколько угодно. База данных предоставляет API. А вся обработка, собственно, в базе данных. И я честно скажу, что ну, для определенного класса задач это очень неплохая парадигма. Потому что, как минимум, данные не нужно передавать на удаленные машины. Они находятся, собственно говоря, на том же сервере. Это не та история, которую там, нужно во всех архитектурах и во всех продуктах обязательно использовать. Ну, конечно, у нее есть исключения. Там, не надо под сайты релиционные базы, наверное, <laughs> впрямую подкладывать. Это достаточно понятно. Да? А, но а, сама техника, мне кажется, достаточно уда- удачная. Даже Mail.ru, когда сделал Tarantula, да, то есть это их собственная СУБД, там вот язык программирования Lua и это серверный язык. То есть там точно также код крутится рядом с данными.
1: Хорошо, тогда скажи, в чем, в каких задачах хорошо перекладывать логику, бизнес-логику на базу данных. У многих сейчас там волосы в голове начинают лазить, потому что как так, бизнес-логика в базе данных. Это же, сходу, ты такой думаешь не тестируемо, скорее всего, это, скорее всего, э, ну да, больше всего не тестируемо. Мы привыкли, что мы тестируем свой код серверный тут код в базе данных какие плюсы какие, и как, как работать с минусами
0: ну давай по пунктам значит постараюсь вот первый для меня самый важный пункт вот это то за что в базе данных грубо говоря платят деньги угу. помимо надежности восстанавливаемости там есть согласованность данных это офигенно важно
1: это при условии если ты правильно пишешь код
0: а, в базе базу Вот в базе данных с согласованностью получше, если ты пишешь рядом с данными код, у тебя там, грубо говоря, я очень утрирую, но селект согласован автоматически. Так, что ты имеешь в виду под согласованностью? Это нормальная форма, это коллизия? Нет, я под согласованностью имею в виду, что вот это все замечательные ацид. что там э, нету... То есть, грубо говоря, там данные на момент старта запроса. То есть ты в 10.00 стартовал запрос, у тебя гарантированно данные на 10.00. Итого, суммарно. Ты можешь по ним считать итоги, ты можешь их как-то, я не знаю, куда-то кешировать, но вот на тот, на момент старта запроса или старта транзакции могут быть разные варианты, эти данные у тебя согласованы. Как только ты это переносишь на сервер приложений, ты фактически за это отвечаешь сам, как разработчик. Нельзя сказать, что это не надо делать, это можно делать, но это нужно четко понимать. Особенно но вот в примерах, наверное, много логики именно в банках было, потому что оно про деньги. И вот как только про деньги, это транзакционность сразу. Очень обидно, если с тебя деньги спишутся, а кому-то не дойдут. Это согласованность. Очень бухгалтеру будет обидно, если она там входящая сальда увидит как бы одним запросом, а проводки другим. И в этот момент что-то произойдет. И вот Наверное, это такие веские причины для того, чтобы держать код в базе данных. При этом сам язык обработки, да, SQL или SQL, кто как говорит, в зависимости от, он же все-таки ближе к функциональным языкам. Mm-hmm. Но ну, Если там некоторые нюансы с хентами выкинуть, ты говоришь, что тебе надо, и SQL-машина это выполняет. И это тоже достаточно удобно. То есть это не обязательно циклы. То есть тоже соединение происходит несколькими способами. Их придумали не просто так: они дают там, быстродействие, они дают использование ресурсов, это там кэш и так далее. Ну, тут зависит уже от конкретной Субд, что она предоставляет. Но фактически надо понимать, что если эта логика уходит на сервер приложений, то это надо повторить. Повторить согласованность э, очень непросто. Я видел варианты, когда ребята фактически там, побившись с этим, начинают изобретать журнал транзакций. Ну и вот хочется задать вопрос, зачем. Потому что согласованность очень важная вещь, в общем-то, в нашей жизни. Но не везде нужная.
1: Хорошо, правильно ли я понимаю, что перенос логики на сторону баз данных. Хорош там, где есть транзакции, и плох, например, там, где мы простой там, лендинг делаем для сайта, или... то, где неважно – я сейчас тебе буду повторять согласованность – где особо не важно иметь данные здесь, сейчас, там, с точностью до миллисекунды, и не сильно важно, как ты их апдейтишь.
0: Да, есть задачи, когда можно сделать по-другому. Угу. Там, предварительно подготовить данные, или когда это не принципиально. И, ну, надо понимать, мы за все платим цену, в том числе производительностью. То есть классическая революционная база данных на согласованность и вот все остальное как бы тратит ресурсы. Если они тебе там не нужны или у тебя очень большая нагрузка, ну, конечно же, стоит делать по-другому. То есть либо повторяя это, либо упрощая, либо встраивая какие-то постпроверки. И, ну, вот то, что часто под высоконагруженные сайты да там этого нет по понятным причинам это тот просто верхет, который там ну, не нужен он не позволит там, работать с очень высокой скоростью то есть если как сделать там ну там давай в цифрах каких-нибудь там в районе там тысячи двух тысяч транзакций бизнес транзакций в секунду там на революционной СУБД, там это можно сделать, это не тяжело, в uh-huh. общем-то, и лет восемь назад делали. То, если мы будем говорить про такую же нагрузку там, в там, десятки, в сотни тысяч в секунду, надо понимать, как эта машина. Специалисты
1: есть такие нагрузки?
0: Ну сайт, сайт, как бы сайт, программа лояльности. Это, это сотни тысяч uh-huh. операций в день, миллионы бывают, бывают миллионы, и надо понимать, что у них такое есть. Клиент приходит в магазин, когда он хочет. То есть они не размазаны по всему часовому дню, бывают пики очень высокие.
1: Хорошо, по плюсам и по области применения более-менее понятно. Как быть, я не знаю, можно ли это назвать минусы, может ты сейчас размещаешь, это стереотип, но вот допустим, как быть с тем, что код в базах данных разработчики обычно не тестируют и особо ты не знают, как тестировать. Как, например, тестировать те же PLSQL PL, скрипты? Как их хранить? Ты говорил, что у вас есть даже cd пайплайны какие-то для такого кода. Как это работает?
0: Ну, смотри, мы на самом деле тесты пишем, наверное, первый тест. Может быть, очень громко звучит, но первый тест в СУБД в Спортмастере я там, скорее всего, написал своими руками еще вот те самые 9 лет назад. Вполне. Обычная технологии.
1: Как это... они пишутся? Ну То есть программирование, мы пишем тесты на языке того,
0: на, на том языке, на котором ты программируешь? То же самое. Да ладно? То же самое. То же самое. Есть просто некий там, фреймворк. Есть такой известный Стив Ферштайн в uh-huh. Oracle сообществе, там, автор популярных книг, разработчик. И вот когда-то давно он создал фреймворк, который волшебства там нет. Он просто позволяет ну, как бы автоматизировать популярные операции делает управление тестом их сохранение, там запуск одной командой вот то есть это просто фреймворк но язык у него пели сквери. с давних лет пользуемся долго это не развивалось мы скорее сделали свой форк а года два назад не соврать бы в датах скорее силами русскоязычного сообщества опять вдохнули вторую жизнь появилась Третья версия этого фреймворка. В опенсорсе делаете? В опенсорсе, да. В опенсорсе, на GitHub да, есть, как бы, все лежит. Пользуемся у нас, ну так, давай опять же в цифрах, в цифрах, ну, чтобы понимать, там, может, ребят написали один тест, там, 9 uh-huh. лет назад, да. А у нас есть система, где более, там, двух тестов. Процент покрытия примерно 50. Это может, ну, как бы с точки зрения красоты цифр не 100, но для базы данных это реально очень много.
1: Это долгие тесты или юниты классические, короткие тестированные?
0: Начинали, смотри, начинали с end-to-end фактически, если как-то вот терминологически их обзывать, потому что это давало максимальный профит.
1: Что такое end-to-end в базах данных? Это ты делаешь селек, ты проверяешь, что тебе реальная база вернула?
0: Это ты фактически берешь опишку апишку, ну, например, обсчет... что, что? апишка а... в базах это отдельный вопрос. слушай, ну, давай так, берешь апишку, вот, это такие же процедуры. я, честно сказать, не очень понимаю, почему апишка в базах какой-то отдельный, да, вот, прямо это такие же процедуры, функции, ничем не отличающиеся. ты ее вызываешь и сравниваешь с итоговым результатом. есть нюансы, так как база данных она как ни странно по данные то очень часто в таких задачах тестирования нужно предварительно подумать и сформулировать тестовое множество. И сделать так, чтобы оно у тебя существовало, могло реинициализироваться и так далее. То есть подготовить данные? Подготовить данные, да. Хорошо.
1: Апишка. Апишка. Ты говоришь, что с точки зрения разработчика, веб-разработчика обычного апишка — это красивый веб-интерфейс, в котором у тебя есть описание методов, входящие и исходящие параметры. В базах, я так понимаю, ты просто открываешь какой-то — я просто сразу, мне вспоминается, MSQL Workbench, какой-то UI, и видишь функции процедуры. Или есть ли там какие-то автодокументации? Ну, то, то есть, я в я, допустим, знаю, что есть в SQL, с которыми я работаю, в MySQL и в MySQL есть свои workbench, свои UI. Ты заходишь, открываешь все дерево, базы данных, там таблички, хранимые процедуры, функции. И ты это все видишь просто в каком-то дереве, не кастомизированном, без каких-то описаний. И чтобы найти, понять, как эта функция работает, ты прямо в нее заходишь. И, типа, смотришь, что она делает. Хорошо, если там какой-то комментарий будет.
0: Ну, смотри, мы с давних времен используем, как мне кажется, очень правильный метод. У mm-hmm. нас э, все интеграции явные. Они начинаются с контракта, который явно описывается. То есть нет такого, что приходит разработчик, и ты ему это говоришь, у меня там вот 700 процедур написано и 500 таблиц. Mm-hmm. Ты там возьми, что тебе надо, и потом поддерживай. Нет, начинается mm-hmm. все с интеграционного пользователя. Под конкретную систему. например, две системы взаимодействуют, так. они делают абсолютно конкретные вещи с данными. Этот контракт описан в бизнес-сущностях, аналитиками всегда. То есть
1: где-то в какой-то системе, там, ну, в, в конфликт, конфликт, давай, конфликт, да, да. Да?
0: Смотри, начинается с этого, потом а дальше, ну, грубо говоря, там доступен набор тебе как человеку ты пришел делать интеграцию со мной. Я тебе даю там пять функций понятных а-га. тебе. Я их тебе не даю 500, 700, не даю 5 понятных, откомментированных. Есть методы, но ну, автоматическое создание документации в вашем ну пожалуйста, конфе подключаем, пользуем различные, опять же, методы автоматического сбора там ердиограм кусочков. Из функций, написанных на пайроски ну, или? В том числе Декольно. на или обычный обычный текст. И при этом ну, давай так, у нас там огромная доля интеграции сделана там через, сейчас скажу слово, Java. Это делают те же самые разработчики. там. Условно, если это VSDL, ты заходишь, ты видишь обычную VSDL. Угу. То есть она просто этот вызов пробрасывает в Oracle. там. Ну, нету никакой магии. Это очень обычная API. Я, вот, честно сказать, вообще проблем не видел у ребят, чтобы у кого-то были проблемы со взаимодействием.
1: Э-э, тесты есть. Э-э, API-шка... Есть. Как весь этот код хранится? Это просто набор файликов в sql в какой-то архитектуре определенной?
2: Или...
0: Ну, как обычно система контроля версий, как так. обычно гид, да, пишем все от исходников, да, то есть, ну, где-то в глубине это набор SQL-файлов. Есть котором...
1: какие-то договоренности по архитектуре папочек, по наименованиям?
0: Есть договоренности. То есть есть некие стандарты, которые описывают, как мы код пишем и как мы именуем объекты и как они складываются, собственно говоря. Ну, может,
1: расскажешь подробнее, что за не?
0: Слушай, ну, там логика достаточно простая. Один объект, один файл это первое. Но это скорее для системы контроля версий. Но, грубо говоря, мержить когда у тебя в одном SQL файле, я не знаю, ты сделал 10 функций, угу. не очень удобно. Или совсем неудобно. Вот это первое соглашение. Любые изменения в базе данных через скрипты, то есть альтеры хранятся. Угу. То есть, нам известно, как бы в какой ветке были кем сделаны изменения. Они будут ставиться через скрипты. Ты упоминал пайплайн, да, действительно, я сейчас расскажу подробнее. Там один из результатов собственно, работы пайплайна это формирование итогового файла, который будет выполнен. То
1: есть все собирается надо. в итоге в один здоровенный SQL-ник и Там
0: скорее, знаешь, как вот это, наверное, плохой способ, uh-huh. хороший способ делать один файл, который запускает остальные. Ну, то есть, чтобы ты процедуры, функции, пакеты в Юхи использовал их текущий код, который у тебя есть в репозитории.
2: Uh-huh.
0: При этом, ну, то есть все в скриптах, это такой агрегат, запускалка скорее. Тема с сиди на базах данных очень интересная. Мы там с ребятами там из мира backend программирования на Java там или на кухнях в свое время. И надо понимать, что вот когда у тебя сервер приложений, там все сильно попроще. Ну, то есть тебе как только тебе потребуется сохранить состояние памяти при редеплое сервера приложений а желательно еще его модифицировать в новые структуры, вот тут можно а, понять всю боль, угу. которая возникает а, у разработчика базы данных при установке изменений. Потому что очень часто это... Не очень часто, но бывает это изменение схемы данных. Бывает просто ее расширение. Так. Это... Добавили две новые колонки, добавили и добавили, как говорится. Да? А вот бывает изменение структуры объектов которая подразумевает там, изменение ключей. И вот тут, ну, это сложная вещь. Потому что если база работает под нагрузкой, это уже фактически сравнимо с некой операцией на работающем сердце. Я сейчас сильно преувеличиваю, конечно. Ни в коей мере не хочу сравнить себя там, с кардиохирургом. Но сложность большая. Ты ставишь на работающий объект, который все время установки, должен продолжать работать, который должен корректно разбираться с блокировками, который пользовательские транзакции должен не отстреливать. И тут, в общем-то, сейчас, наверное, подробнее про pipeline постараюсь рассказать. В принципе, многие технологии, которые используем, они и рядом называются теми же словами, да. Потому что, как только мы заговорили о тестах, сразу возникает вопрос, где их прогонять, как быстро получать клон базы данных. Ну, вот как быстро. При этом для понимания мы, у нас базы данных это десятки терабайт, то есть это десятки терабайт оперативной базы а тесты данных. Тесты
1: запускаете на прям полных клонов?
0: Да нет, конечно. Но как? Слушай, ну тут это вот просто уже физика, то есть надо понимать, что нет никаких устройств, которые там 20 терабайт умеют копировать есть различные там различные файловые системы которые это поддерживают есть там такие технологии типа клон dB но у них есть одна проблема они фактически это делают на том же самом скажу жестком диске где у тебя лежит продуктивная база. Угу. На мой взгляд, это очень плохая история.
1: Замедляется да. все? Может а замедлиться.
0: Может замедлиться. То есть просто тесты на той да, же системе, понятно. где бои, ну, это не есть хорошо. Это позволяет вот, быстро получать копию данных, позволяет и больших. Но
1: Отказоустойчивость
0: падает. Это не очень правильно, на мой взгляд. Поэтому мы, конечно, используем синтетические наборы, я говорил, когда вот, mm-hmm. когда мы пишем тест, это первое, что нужно сделать. Это нам очень, очень помогает потом. Они также в скриптах, они также накатываются. Более того, когда там база разворачивается, сотрудничаем как обычно с DBA, сотрудничаем, дружим, пьем пиво и вот это все, изменения в базе данных делаются также через скрипты. То есть команда поддерживает скрипты, которые, там, я не знаю, убирают связи, там чистят данные, не дай бог, персональные. Как,
1: как они могут быть уверены, что эти скрипты на продакшне реально отработают, если у вас синтетические данные, вдруг там не хватает каких-то записей, там какая таблица вдруг оказалась пустая, и ты ключи удалил, все нормально, на базе у тебя блокер.
0: Кто, кто гарантирует то, что... Ну, смотри, у нас за работоспособность продукта системы Uh-huh. Отвечает разработчик, а администратор отвечает за сервер. Uh-huh. Вот. Поэтому это ответственность разработчика. Конечно же, мы ему помогаем инструментами. То есть, у нас помимо тестовых контейнеров, которые мы умеем делать, uh-huh. у нас есть, грубо говоря, ломные сервера. Uh-huh. И вот там есть очень схожие объемы данных. То есть это не копия 10 секунд назад но очень близкая копия то различными методами получена. И там до да, разработчик финально если например у системы есть некий релизный цикл там раз в неделю да, то она вот может все проверить на данных очень близким к боевым ну и потом как Дальше может быть чуть-чуть технологическая фишка. Она вот на все базы не распространяется. Но конкретно в Oracle есть такая замечательная, замечательная штука edition base Redefinition. Это фактически технология, которая тебе позволяет поставить еще одну версию кода на базу данных. При этом она для текущих пользователей, этот код, не применяется. Угу. Это, если про это говорить ну как-то упрощенно технически, это фактически словарь данных горизонтально по версии кода. И вот это реально круто. Мы долго присматривались к технологии. Честно скажу, что она там появилась в давних версиях, в 11.2, если меня ничего я не путаю. Нельзя на ней было работать. И вот где-то в версии там, 12.2 Oracle ее сам начал использовать угу. в своих продуктах. И мы из тестов начали эту технологию в боевые системы переводить. Что она
1: позволяет делать? Пробовать новые версии кода на
0: горячих да. данную? Или... Да, да. Ты фактически код накатываешь в любой момент, у тебя при этом ничего не отваливается совсем, у тебя есть новая версия кода. Ты можешь часть сервисов направить в нее, посмотреть. Ну, условно говоря. Ну, ты... Да, да. вот Blue Green Deployment, все угу. вот эти как бы модные молодежные слова из мира DevOps это правда так. То есть ты условно там один магазин можешь направить в новую версию, посмотреть или часть пользователей отправить в новый функционал. Если нет, то ты его просто откатишь. При этом у тебя работа старых пользователей ну, не ломается. Не все так радужно звучит, да, то есть это не просто одна команда, которая, что там, одну команду до этого не применяли, а теперь стали сложно, потому что данные еще могут меняться, uh-huh. но сама технология, да, позволяет так работать. И вот это, наверное, такой большой прорыв, и я бы вот всем рекомендовал потихоньку двигаться в, этом, в эту сторону.
1: IT-барда. Ты упомянул дебеев, и ты упомянул контейнеры. Про эти две вещи подробнее немножко хочется. Во-первых, зачем DBA? Если есть у вас CI, CD, pipeline, и вроде как разработчик ответственен за все, что с кодом происходит на продакшене, чем занимается DBA? Угу.
0: А, смотри, у нас много разработчиков. Давай с DBA начнем. У нас DBA есть. Так. Это абсолютно замечательные парни, очень хорошие профессионалы. 40 вам давно работают, поэтому могу оценить. Ребята, привет. Значит... Много разработчиков и много продуктов. То есть вот у нас разработчики, которые занимаются базами данных, их там больше там, 140 человек. Угу. Это люди, часть работы которых работают с данными. Ну, так как любая система у нас работает с данными. А при этом DBA столько быть не может. Их, конечно же, сильно меньше. Да? Поэтому вот такую методику, как многие небольшие компании используют, что если у тебя проблемы с базой, Ой, у нас она медленно работает, это у тебя база фиговая. Ой, разберись, тебе идет тюнет запросы, у нас за это отвечает разработчик. То есть разработчик делает схему данных. Он ее проектирует. Как, это, как говорим, схема данных – лицо разработчика. Ну, правда. Вот, вот, а, он же оптимизирует запросы. Оптимизация бывает техническая, алгоритмическая, смысловая. Вот тут ну, как DBA, не разбираясь в бизнесе нюансах, может понять, что То что-то То есть разработчик еще
1: нехило шарит в том, как работает движок сам?
0: Разработчик, я бы так сказал, обязательно Обязательно. Шарит. Это, <laughs> вот вообще без вариантов. Так. Но при этом есть отказоустойчивость всего сервера целиком, угу. есть куча параметров, настройка экземпляра, есть работа по автоматизации. Вот контейнеров всего остального, что я рассказывал, мы очень любим автоматизацию, потому что, что разработчики, что администраторы, они любят нажимать кнопки, вызывать API, а пиво, оно в пятницу. Ну это вот просто объективная правда жизни, да? И вот это все делают ребята. У них, если посчитать там экземпляры баз данных, их очень много, их очень много, да? Поэтому работы у них абсолютно хватает. То есть это
1: такой health чек и автоматизация какая-то да, получается? Да, да. Вообще-то у меня аналогия приходит, такие девопсы
0: из миробаза данных. Они девопсы из баз данных, да, это можно смело говорить. То есть...
1: Бывают ли такие ситуации, когда вам нужно просто поменять данные, сделать апдейт, например, на проде? Бывает, ну, наверняка бывает.
0: Бывает, конечно.
1: Лезете вы ли руками на прод, меняете руками, либо у вас как-то стандартизированы эти процессы, вы делаете отдельные миграционные скрипты для таких ситуаций. Но с этой точки зрения, кажется, какой может быть миграционный скрипт, если у тебя на тестовой базе, скорее всего, этих данных не не будет. Как как такие вмешательства происходят?
0: Смотри, у нас, у разработчиков, есть доступ к продакшн-базам под специальным пользователем. Но такой доступ есть. Для вопросов сопровождения, для изменения данных, я видел, как это делают в банках, когда доступа нет. Ну, вот мне это напоминает цирк. Я сейчас не буду говорить название, да, но потом вот беседуешь с людьми, говоришь, а как? Ну вот правда как? У тебя есть тестовые данные. Разбирайтесь с конкретным клиентом. Ну как? Он говорит, да как? Звоню в админу дежурному, он говорит, что... Ноутбук подносит к своему монитору, чтобы было видно экран, и пишет команды, которые я ему диктую. Ну, очень странно, вот оно странно. Поэтому, с одной стороны, мы с точки зрения того, чтобы случайно разработчик не ошибся и не изменил код, у него специальный пользователь, для этого есть. То есть у нас под владельцем схемы, народ на продакшен не ходит, а с другой стороны, мы разработчику такой доступ оставляем. Тут бывает всем разработчикам, бывает какой-то группе, системы разные, но вот в целом э, во, во внутренней автоматизации бороться за то, чтобы человеком было неудобно работать, мне кажется, очень странно.
1: То есть вы ходите под определенным пользователем, все логи хранятся, это не какие-то да, миграционные скрипты да, да. зашли, поменяли, ну, по логам это все осталось.
0: Смотри, если э, вот изменение данных это результат какого-то mm-hmm. сопровождения, которого нужно сделать, да, это вот просто, ну, грубо говоря, апдейт, как ты сказал, и ничего тут не нужно делать. Если же это э, именно миграция данных, у нас появляются новые сущности, у них меняются связи, то тогда это будет сделано скриптами, да, протестировано связь, да. и... Контейнер откуда у вас? А, слушай, с контейнерами интересная вообще штука в СУБД, да, то есть вот виртуализация различными способами, контейнеризация это с логической точки зрения все разработчики понимают, что это хорошо. И почему это хорошо? В базах данных с дальних времен были небольшие с этим, или большие на самом деле проблемы, да, когда это плохо работало под виртуальными машинами, когда это плохо работало под скажу слово докер, очень условно uh-huh. бы, описывая класс систем, а, накладные расходы на ввод-вывод. То есть если с разделением процессоров как-то удавалось а, справляться, то вот именно с вводом-выводом были проблемы. Мы с ними сталкивались. У нас был период в компании, когда вот у нас СУБД стояли на виртуалках. Uh-huh. То есть большая машина нарезалась, и пики по воду выводу Именно в важных системах они случались. Мы активно консультировались там с производителями ООО, с производителями средств виртуализации. И, в общем-то, ответ был такой, что мы не можем именно вот такое разграничить.
1: Как, как, как... Почему это именно проблема виртуализации, контейнеризации? Ты с ее проблемами не сталкиваешься, разве на обычном серваке с обычной аппетитационкой
0: без... А, э... Слушай, но там понятно, как с ней бороться. Тут была проблема в том, что у тебя, грубо говоря, там два, три, четыре контейнера прилетают uh-huh. запрос на I.O., и ты не можешь управлять э, разделением so этого ты не понимаешь I/O. куда что да, okay. да у тебя неожиданный пик uh-huh. то есть мы сами с этим сталкивались и в общем-то ну, вот это та точка зрения которая там фирма Oracle также поддерживается то есть это не ну там не какой-то колхоз там ребята не смогли серии там не, не разобрались сказали плохо а, плюсы я говорю очень понятные очень понятны. А, и в версии 12.1 Oracle появилась контейнеризация на уровне базы данных. То есть база данных стала контейнерной. У нее появилось такое понятие, как плагабл database. И вот этих плагабл database можно было подключать несколько. Uh-huh. И они, если там технически упрощать, все-таки достаточно изолированы друг от друга. При этом можно разумно использовать общие ресурсы в базах данных. Особенно в платных, обычно платные процессоры. И на самом деле очень хочется, чтобы системы их использовали разумно. Ну, то есть, если ты под каждую систему будешь выделять процессоры, которые наест в пике ну, мне кажется, кто угодно разорится. Мы до этого использовали какое-то. Объединение систем а, на одном сервере – так тоже можно. Это требует вкладывания там, в мониторинги, в анализ кода. У нас даже сонар есть. Я не знаю, может, опять же скажешь, что сонар в базе данных – это очень странно, но он, у нас есть сонар. Вот. Мы вообще все это вкладывались, и у нас там годы это работало. Как, как только появилась контейнеризация, мы, конечно же, туда пошли. Конечно же, как обычно, на ДИАФТ-стендах mm-hmm. сначала. И у нас уже были большие достаточно команды разработки. И первое, что стало хорошо там, у каждого разработчика свой контейнер. Ну, то есть, условно, как у нас выглядит. Ты в жира там нажимаешь кнопочку «Взять работу», идешь заварить кофе, приходишь, у тебя отдельный контейнер. Yeah, ладно. Да ладно. Офигеть, прям жир. Да, да. То есть, вот, ну, как бы ребята работающие с базами данных тоже любят автоматизацию то есть ну вот это такой же мир это такое же программирование просто э, есть сложности за счет того что у тебя еще данные и у тебя манипулирование ими происходит и но это не перекомпилировать приложение там не собрать жарничек и подложить его Ну я так сильно упрощаю но все-таки это вот так вот поэтому контейнеры Сначала GIF-тест, mm-hmm. сейчас контейнеры контейнере, в продакшене. У нас все системы контейнерные.
1: Это система контейнеризации какая-то своя, а Своя, а Потому что я помню, в докере проблемы еще со стейтом были большие. Ну, типа база данных — это же стейтфул да. штука, по, по идее. от докера,
0: не Stateless. Контейнеры. Ну, это вот то же самое, что там можно ли базу данных в кубере. Mm-hmm. Можно, если ты это очень хорошо понимаешь, как бы если ты так ее спрограммировал. Вот. А просто так любую базу данных Хорошо. нет.
1: Код-ревью процесс. Ты мне рассказывал в переписке, что у вас классно, они выстроены, эти процессы. Расскажу чуть подробнее.
0: Слушай, код-ревью интересная тема. Она, я бы так сказал, она процентов 60 про психологию. Хотел сказать больше на самом деле цифру. У нас давно... Есть стандарты. Uh-huh. А, ну и вот, казалось, есть стандарт у вас там. Не надо халивары устраивать. Все. Где-то ребята собрались обо всем уже договорились. Вот, бери и делай. И код ревью мы внедряли достаточно давно, как бы разными методами. Там, пряником, кнутом, пряником, как кнутом, и вот, как бы: заходила по-разному. Ну, вот по-честному, как бы, заходила по-разному. Как характерный такой случай, значит, приехал в Краснодарский офис разработки, да, у нас в Краснодаре есть центр разработки, и вот там стою на кухоньке, как бы заварил кофе, и тут вижу милая девушка там схватив тяжеленную книжку, мчиться в соседний кабинет и понимаю потому как она мчится совершать смертоубийство вот Ну, как бы остановили, остановили значит, ну, начали поговорить, как говорится, надо. Тогда использовали Крушбл в качестве средства для код ревью угу. И вот, казалось бы, пишет человек комментарий. Что-то фигня какая-то непонятно и ставит точку. Вот такой комментарий к комиту. А человек пишет так не со зла, вот он абсолютно не со зла. Они отлично общаются, не каждый день видится Он так пишет, потому что человека знает. А мы перед этим, когда вот у них запускали код ревью, мы там разговаривали, говорили какие-то речи, что там ребята, не нужно себя с кодом ассоциировать и наоборот. А с другой стороны, вы понимаете, что вы код критикуете, а не автора. Фигня все. То есть это теория, а потом девушка хватает книжку и бежит э, разбираться. То есть мы много работали именно с психологией. То есть реально с этим нужно работать. То есть нельзя сказать так, что, ребята, вот вам инструмент, завтра у вас будет код ревью. Вот вам толстая инструкция. Угу. Это не отменяет инструкцию, мы ее написали, как бы, э, но она не запускается. И мы вот с каждой командой месяц-два... Работаем. Каждое ревью просто разбираем, учим ребят договариваться. Пришли к тому, что ревью работают, когда они быстрые. То есть, если у тебя задача в ревью висит неделю, ну, как бы это очень не круто. А если ревью быстрые, то за это что за собой тянет? А когда их делать? Я вот тут сижу программирую, ну, вообще да. Вот, тут мне 10 задач на ревью. Мне все бросить плохая ситуация. Пришли к такому выводу, что у человека есть два промежутка, минут по 15-20 в начале рабочего дня и условно после обеда, когда мы налили чашечку кофе, угу. я не знаю, там, открыли хабар, открыли канал Лекс Бороды, но вот это есть у каждого, и это на самом деле замечательное время для ревью. Так. 15 минут, начали думать дальше. Вот 15-20 минут. Как с этим можно работать? И тут сразу выяснилось, что 15-20 минут оно вообще на команду накладывает такое ограничение, что команда должна уметь делать декомпозицию.
1: Ты имеешь в виду делать небольшие комметы?
0: Да, да, да. То есть хотите ревью, нужно научиться делать небольшие задачки. Оно очень связано. То есть если мы задачу делали два месяца условно, ну как бы
1: но с таким, таким полу и с книжкой за тобой можно перевязывать.
0: Да, 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 там можно с книжкой или скорее человек как бы тыкнет кнопку и скажет. Да, пошло так, оно. Да, пошло Можешь. Да, вот. А, определились со временем, начали работать с размером задач. А это работа. Ну, то есть опять же прийти и сказать там, команда, не надо задачи делать большие, давайте задачи делать маленькие. Вот. Как бы, ну,
1: но так оно не работает
0: ну, к сожалению да а, и тут а, нужно работать с ребятами как ни странно нужно работать с бизнесом а, вот построение ревью требует в том числе и настройки взаимодействия какие задачи мы делаем как мы их берем там, какая у нас система ветвления в, в системе контроля версий? да там почему get в современных там в штуках это плохо Почему мы задачи там 4 месяца не, не тестируем? Ведь это вот хочется иногда посадить какого-нибудь пользователя, там, вот четыре месяца отложили задачи, потом говорит впрод! Ну пойди смержи, как бы. Эту боль нужно почувствовать один раз. Мы, кстати, вот до аналитиков научили использовать систему контроля версий для своих нужд. И это было у них прямо какое-то изменение мозга. Они увидели, как одна задача которые они используют такой инструмент, как UML для uh-huh. отрисовки процессов, грубо говоря, да, а процесс описывается кодом. Ну, Visual Studio Code, все как, прекрасно как бы. Код можно положить в систему контроля версий. И вдруг ты понимаешь, у тебя прилетели новые требования, и ты видишь, что у тебя там полфайла меняется. И ты видишь, когда у тебя там хаотичные требования. Это вот... То было...
1: есть у вас бизнес-аналитики через Visual Studio Code системные, системные. системные аналитики системные. кодом описывают задачи?
0: Да, Своих мы используем план UML да. системной аналитики, да, и это, и это был не маленький шаг Иди. на сближение, на самом деле, как бы миров. То есть человек просто через пробование руками понимает, что вот эти, это проблема объективного мира. Это не никто не, не хочет ему задачу сделать. Ну, что ты, ребята, я вас попросил. Плохо попросил, как бы вот. на самом деле эта проблема не в этом. И вот возвращаясь к ревью, а, собственно, задачи, чтобы они долго не висели. И все равно, ну, 15-20 минут не так много. И мы заметили, что у ребят есть такая тенденция, что вот я, она так называется, я код принимаю. Uh-huh. То есть вот все. Как бы я такая стена, я вот так раз, как бы все там. Не пройдете, враги. То есть я все в нем должен изучить. А это на самом деле не так. Ну вот, к сожалению, войти IT нет в процессах серебряной пули. Мы начали подробно рассказывать, что код-ревью один из процессов. На самом деле это можно рассказывать, как ни странно, через деньги. То есть есть 15-20 минут. Что за это время можно проверить? Ну и самое дорогое – это архитектура, как это ни странно. Вот Ее переделка, если это улетит в прод, это очень дорого. Очень дорого. Второе, что ты смотришь. А как с точки зрения разработчика это написано? Он код вообще поддерживаемый? Или вот там разбираться мы будем 10 лет потом. И по большому счету, если эти два пункта выполнены, с учетом там, стат-анализа, с учетом тестов, это уже очень хорошо. И вот именно в такой манере это запустилось. Это было принято коллективом, что важно. да, То есть когда 15 минут, это можно я не скажу что было просто много работали там разбирали какие-то кейсы каждый продукт написал и я видел там на 4 листа доп соглашений и казалось бы люди сидят рядом люди сидят рядом не год не два не три вместе они пишут эту систему вот и только такой процесс заставил объединиться и поговорить о тех проблемах или там Недосказанностях, которые у нас есть. У
1: вас обычно выделены полу людей, которые делают код ревью, или это кросс код ревью, ты сам выбираешь, кого
0: хочешь. Смотри, мы по традиции автоматизировали, так как жира под жирой жира может лежать в Oracle. Про Oracle мы умеем очень много, поэтому значит, у нас есть состав продуктов и ревьювер назначается рандомно. Угу. Честный, рандом, Прикольно. с учетом количества ревью. И вот это на самом деле тоже большой плюс. Он позволяет убрать какие-то постоянные связи. Вот Он просто назначается, в тебя прилетает задача. Все.
1: И второй вопрос. Я тут вдруг понял, что откатывать то данные у вас, это сложнее, чем откатывать код у разработчиков. В смысле, у вас миграции пролетели, и какие-то, какие-то данные могут просто улететь, если там удалили на колонку. А потом вдруг оказалось, что эта колонка нужна была. Как в таких случаях вы разбираетесь и решаете такие вопросы? А- Или такого не бывает?
0: Ну, как это так? Вот сказать, такого не бывает.
1: Ну, просто данные ты удалил, и как бы. И что дальше?
0: Ну, тут что, есть букапы, есть журналы, соответственно, есть возможность восстановления на какое-то время, мы используем много технологии в Oracle, там есть аппаратные комплексы типа задрала, которые позволяют э, хранить, собственно, бэкапы и журналы к ним и восстанавливаться достаточно быстро на конкретной точке. И разработчики используют там специальные техники. Вот про колонки сказал, да, мы ее... можно удалить, а можно сделать невидимой. Угу. Вот сначала ты ее делаешь невидимой, потом, грубо говоря, проходит время, ну, тогда уже удаляем. Про инструменты могу добавить, что тут тот же самый GitLab, та же самая Bamboo. Ну, в общем-то, тут нет чего-то такого либо колхозного, либо mm-hmm. как космических прорывов. Те же самые инструменты, это можно делать с данными. Это, как мне кажется, чуть сложнее, чуть-чуть нужно больше про это думать, но это такая же разработка. В общем-то, на масштабе это дает свой эффект. Безусловно. GitLab? Почему не GitHub, например? Uh, исторически сложилось. Как исторически сложилось. Ну вот, выбрали GitLab. Выбирали ребята, которые занимаются DevOps, смотрели, сравнивали. Ну, uh-huh. как бы, по большому счету, разработчику, как мне кажется.
1: Раз уж про инструменты заговорили, то что используется в качестве EDEшки обычно для написания PL-SQL?
0: В качестве ED-шки для Пелески, Пелеске или Developer, как ни странно, используем. Вот такая-то автологичная штука, как бы.
1: Какая операционка нужна, чтобы в какой обычно
0: работаете? Без разницы? Слушай, тут по-разному, да, у нас скорее много Windows. И
1: базы крутятся на Вентяру. Ну,
0: никогда. <свят> нет. Никогда да, нет, конечно, Linux. Конечно,
1: Тогда Linux. может прозвучать логичнее работать на Linux поближе к базам, или тут пофиг. Никаких Нет.
0: Никакой разницы. Разница. по большому счету. Нет. Но при этом надо понимать, что у нас там эти же ребята, да, они mm-hmm. делают базу данных, они там пишут на Java, там некоторые из них пишут на Vue. как бы, вот. То есть я бы так сказал, uh, у нас есть приложение, где только база данных, но в основном это, вот, я извиняюсь за термин, full stack, uh-huh. то есть команда итого отдает uh, приложение. Понятное дело, что если мы пишем sportmaster.ru, ну не мы, не мы, sportmaster.ru не мы, ребята, рядом как бы у нас, мы не специалисты под ЕКОМ именно под такую нагрузку, но куча внутренних приложений с веб-интерфейсом совершенно спокойно пишется теми же самыми разработчиками, которые пишут базу данных. И, ну, опять же, может быть, это мой опыт. Это реально круто и интересно. Ты делаешь систему итогов. Ну, то есть, вот у меня, наверное, войти был тот опыт, который мне позволил войти, остаться. Это ты делаешь дело. Ты видишь пользователей. Mm-hmm. Ты видишь, как твоя работа, какие изменения она приносит. Они нажимают кнопки, что они при этом говорят, когда они эти кнопки нажимают, как бы меняется ли что-то в жизни людей. То есть мы же ритейловые сеть, да, то есть и те задачи, которые мы делаем, влияют на наших покупателей. Так бывает. Вот. И хотелось бы, чтобы за это стыдно не было.
1: Какие интересные задачи бывают у вас? Ты, мы уже вначале говорили про математику в системе обработки бонусов. Может быть, еще есть какие-то интересные вещи, которые ну, нередко применяются на практике у вас?
0: А, ну смотри, мне кажется, в ритейле вообще очень широкий спектр задач, mm-hmm. да, это как алгоритмика, ну, то есть есть вещи, где нужно понимать, там, что такое динамическое программирование, там, что такое задача канвива Я бы не сказал, что при наличии там, библиотек нужно все написать самому, но понимание, что такие задачи есть, в чем их проблематика, ну я не знаю, сейчас скажу о оценке, как бы меня скажут, они как в Яндексе спрашивают на собеседованиях, нет, не спрашиваем, на самом деле Но это просто не лишнее. И оно не такое сложное. То есть тут важно представление, что оно есть. Это вот алгоритмические задачи. Потом следующий интересный класс задач – это численные задачи. То есть много оптимизации. Ну, как обычно. Все хотят получать какую-то прибыль, оптимизировать запасы, оптимизировать доставку и так далее. Если там сейчас такими словами буду говорить, если функция непрерывная, непрерывная на самом деле, да, то есть мы ограничения формируем на каком-то естественном языке, то очень часто в функции есть разрывы, и мы должны ее решать некими численными методами, или на скорость работы аналитических методов не устраивает. И вот тут нужно понимать, что там есть. Вот с чем мне лично приходилось? Приходилось генетический алгоритм программировать. Вот, казалось бы, где ритейл, где генетический алгоритм, нормальный оптимизационный алгоритм, достаточно понятный, про него можно объяснять,
2: угу.
0: про него можно разговаривать, в том числе и с бизнесом. Задачу. Давай задачу скажу. Что-то, а какой бизнес
1: задача это было?
0: А вот смотри, тебе вот товар нужно развешивать в магазинах, при этом магазины у тебя разные. Так физически. И вот хочется, ты развесил некий кусочек в эталонном магазине и потом сказал развесь также. Вот так же это как же, если у тебя магазин чуть-чуть другой. И у тебя получается оптимизационная задача, где ты минимизируешь отклонение. И вот там очень хорошо как бы зашла именно генетика, которая э, в понятных терминах, о которых можно разговаривать, как бы представляла этот набор меняла этот набор по понятным правилам и ну, получал новый набор и смотрела их. Ну и в классике, опять же, там, я не знаю, как бы количество сотрудников, которое должно работать в магазине чисто... Проверь,
1: я понимаю, что генетический алгоритм вы реализовывали на ПРСК или ты Или это была ты? все-таки обертка на...
0: Слушай, ну вот давай тут мы это... К базам данным с уважением, но без фанатизма. Вот, то есть база данных она про данные. По честному, значит, мы первый набросок сделали на Пиелескуеле. Ну, потому что было проще сесть, проверить идеи. Нужно было проверить идею, не искать разработчика, не там вот еще вот взял человек, у которого данные под рукой, он проверил на дев среде в смысле. Посмотрел, работает. Посмотрели, ну то есть есть что показать, есть о чем поговорить. Конечно же, вот такая штука, как оптимизационный алгоритм – это то, что замечательно выносится на сервера приложений. Ты ему отдал согласованный квант данных, ну работай. Там процессоры дешевле, памяти больше. Ну вот зачем? То есть мы тут без фанатизма. Не надо все переть в базу данных, это утопия.
1: Да, генетический алгоритм, задачи коми Питабайты данных. Питабайты, это терабайты. Я уже загнул. Питабайты, Питабайты
0: еще пока нет. Еще, терабайты.
1: Пока, еще пару лет. Терабайты. Какие ограничения на разработчиков это накладывает? Ну, то есть, как это сформулировать, сформулировать лучше? Ну, допустим, когда я пишу какой-нибудь, э, не знаю, инсерт в свою базу, там, которую сайтик обслуживает, я редко задумываю, что этот инсерт может вызвать там, переиндексацию. У наверняка на такой куче данных о таких вещах люди должны прям постоянно думать. Да. Вот какие самые яркие такие области знаний нужно поднимать, чтобы работать с вами на, такой, на таких больших выборках данных, которые не похожи на знания там, среднестатистического веб-разработчика либо веб-разработчика?
0: Слушай, мне кажется, вот важно начинать со снов угу. любому человеку, который работает с базами данных. Как база данных эти данные хранит? Как блоки организованы, как мы их читаем с диска, есть ли у нас кэша. И вот тут оказывается, что ну, базы данных они разные. Mm-hmm. Oracle отличается от Postgre, от MSSQL отличается от двух них. И вот эти нюансы нужно понимать. Я уж не говорю про такие халивары, которые были раньше, между версионниками и блокировочниками. Это, вот, собственно, принцип, через который, получается, данные согласованные. Вот это надо четко понимать. Как твои данные будут считаться? Где они лежат? Что такое многоблочное чтение? Что такое одноблочное чтение? Классический пример. Ну вот, он просто на понимание. У тебя там есть таблица, миллион записей, миллиард, любое число. Есть поле, которым значение от 1 до 10 равномерно. Тип документа. Индекс надо создавать. Не надо создавать. Угу. А когда надо? А почему надо? И на самом деле там волшебство нет. Это как бы... Конкретная арифметика, когда ты берешь многоблочные чтения, одноблочные, затраты процессора, и, собственно, на это все смотришь.
1: Или то, с чем вы работаете.
0: Это то, с чем мы работаем. Мы часто работаем с планами запросов. Но ты, когда смотришь план, ты должен его понимать. По большому счету, опять же, как мне кажется, в частности в Oracle, отличные отличные инструменты для мониторинга. Там, состояние базы данных выполнение запросов там много информации то есть это знаешь не какое-то сакральное умение там как... тем кто умеет кажется что это просто как обычно это и бывает но это нужно понимать я вот говорил про джойни на клиенте да там когда цикл... циклами люди пишут что-то у вас в базе данных плохо соединяется напишу я два вложенных цикла вот такое бывает, как ни странно, у людей становится иногда лучше. Uh-huh. Ну, потому что надо понимать, что у нас там плохо соединяется. Вот. И это обычно проблема, что я там умею про Java, давай я вот тут буду писать эти свои циклики. Бывает обратная проблема. Когда я умею про SubD, давайте я все в SubD, uh-huh. давайте я картинки в СУБД буду обрабатывать, напишу там генетический алгоритм, ну, я не знаю, еще что-нибудь, что-нибудь. такое. Вот обе ситуации очень плохие на мой взгляд. Но вот основы это то, что нужно знать, по большому счету.
1: Я там сказал, что при инсерте данные обновляются, ох, меня закидают, вот есть индекс обновляется. Уже при обдайте, делите, по-моему. Стабильно. Слушай,
0: там все сложнее. Почему? При не будет.
1: Ну, в конец же записывается обычно, нет? Просто запись летит. По-разному. Окей.
0: Ладно, Смотри, ну, на самом деле, простой ответ, вот, есть ли у тебя свободный блок, куда ее вставлять. То есть если у тебя есть место, куда ее вставлять, он ее может ставить в существующую структуру, и конца не будет. То есть вот такого, как бы, опять же, из смешных историй, вот там, разговаривали с ребятами, там, попросили проконсультировать, говорит, что-то не поймем, у нас плохо работает. Ну, вот там, таблица, на ней 17 индексов. 10 полей, индексов 17. Ну, я как-то. как-то…
1: Может, у них выборки такие. Как-
0: как- как- как-то сдержался, говорю, ребят, зачем? Они говорят, слушайте, эти пользователи, во всем пользователи виноваты. Я говорю, как? Заходят, создают индексы. Да нет, горят. Слушай, они нам постоянно говорят, что все медленно работает. Мы же знаем, что быстрее нужно создавать индексы. Mm-hmm. Вот 17 создали. Я говорю, ну еще 10 сделайте, как бы. Ну и вообще работать перестанет. Да, оно вообще все работать перестанет.
1: Слушай, Oracle часто ругают за то, что они mm-hmm. про деньги. Вот недавно они суд там проиграли, по-моему, андроиду с Джавой 10-летней. Есть альтернативы, там, скажем, MMSQL бесплатный, даже, по-моему, MMSQL в платной версии, он не такой дорогой. Что ты можешь сказать человеку, который с Oracle работает? Проправдывают ли они вот свои затраты? Потому что это одна из самых таких дорогих баз, по-моему.
0: Да, дорогих, наверное. Ну, смотри, во-первых, у Oracle есть бесплатная версия угу. до определенных как бы нагрузок они есть просто бесплатные, полноценные бесплатные версии это первое второе как бы дорогой ли урок да дорогой ну дорогой оправдывает ли он себя везде нет нужен эффект масштаба ну то есть если данных не так много и стоит ровно одна задача ну наверное это не ваш выбор Оправдывает ли у нас? Да, оправдывает. Потому что мы и вкладываемся в технологии, в развитие специалистов. И Oracle хороша тем, что она универсальная база данных. То есть часть своих задач могли бы мы делать на других базах данных. Могли бы. Возникает вопрос, зачем? Это еще одна компетенция и так далее. Если у нас есть высоконагруженные задачи, где нам нужен Oracle, и мы растим ребята, растим компетенции, покупаем железо, uh-huh. в конце концов, да, то логично применять его много где. Но при этом надо понимать, что вот мы же базы применяем тоже под задачи. У нас очень много Oracle. У нас есть ClickHouse, у нас есть SBase, у нас есть, как это модное слово, Big Data, то бишь Hadoop. Uh-huh. То есть есть Hadoop. И мы часть данных складываем туда, да, там формируем, как опять же модно говорить, дата Lake, некое озеро данных. И... Но это отдельная технология, у нее есть свои ограничения. Как только пытаются взять инструмент и объявить его волшебным и использовать везде, ну, может, все-таки, как мне кажется, инженеры. И вот тут нужно думать, есть ли другие хорошие базы данных? Есть. Возьмем тот же пост Грида. Вот он для своего класса задач неплох, неплох. Но надо просто понимать, что они сейчас догоняют. Но, ну, вот честно, я сравниваю там по нашим сложным задачам, нам нужны там параллельные запросы. Вот, когда там в 12 я вот постараюсь все-таки не перепутать, когда в 12 версии на конференциях начинают рассказывать, в 12-й версии постри начинают рассказывать, что они наконец сделали full-table scan параллельным, ну вот хочется чуть-чуть бы поплакать. Ребята большие молодцы, на самом деле очень хорошая БД, но просто надо понимать, что есть много часов программистов, которые были вложены в продукт. Если для компании вот это оправдывается, то Oracle очень хороший выбор. Мы, наверное, используем больше 15 лет и по большому счету не жалеем. Рубрика
1: называется «Рандом», значит, поехали. Обязаны ли сотрудники спортмастера заниматься спортом?
0: А, у нас в Курилке есть турник.
2: Ага.
0: А, а если серьезно, ну, если серьезно, если серьезно, то есть а, различные клубы. У нас ребята бегают, футбол, баскетбол. Uh-huh. А, если спрашивать мое личное отношение, uh-huh. да, я в какой-то момент еще в университете занялся спортом. Честно сказать, от количества математики, ну вот реально в голове было очень тяжело. Знающие ребята посоветовали пойти в зал, взять штангу и вдруг оказалось, что под тяжелой штангой дифуры выметает вот вообще просто на раз, вот как как их там и не было. Сейчас бегаю активно на беговых лыжах с тренером, всей команде Маликс и СРБ, привет, с тренером, который упорядочит этот процесс, многие, я знаю, занимаются различными видами спорта, ну, центра компетенций спортивному развитию сотрудников пока нету. На
1: контракте у вас не прописано заниматься. В
0: контракте не
1: прописано. Бегом. Бег это делится у нас хлопотных, мы знаем. Хорошо. Если бы у тебя была возможность дать себе совет, когда ты был на первом курсе университета, дал ли бы ты его себе? Если да, то что бы ты сказал?
0: Наверное, бы дал. Сказал, попытайся впитать больше знаний. я вот Как-то жизнь мне показала, что, несмотря на ширину изучаемого, от каких-то алгоритмических дисциплин, от каких-то чисто математических дисциплин, многое что мне пригодилось в жизни. И в некоторых вещах, слава Богу, я хотя бы помнил, что оно есть. Это позволяло мне пойти, взять какую-то книжку, статью, посидеть, почитать, но я понимаю, что… В университете можно было быть поприлежнее, честно говоря. Хорошо.
1: Если бы мы жили в сообществе, в котором нет сообщества, в обществе, в котором нет электричества такое стимпанк, да, Steampunk, по-моему, называется, а, кем бы ты там мог быть? То есть нет IT-шки, нет там не знаю, современных гаджетов, компьютеров вот такой 19 век с паровыми машинами еще в придачу.
0: Не знаю, в инженер бы, наверное, какой-то подался. То есть в какое-то развитие. То есть IT тут э, скорее инструмент. То есть э, ну, мне думается, что Что Что-то
1: бы строил, короче. Что-то бы строил. Хорошо. И последний вопрос. Где находится главный пояс астероидов?
0: Солнечной системы. Неожиданно. Но значит, где-то, наверное, между Юпитером и Сатурном, я так... Ну, Прикидываю, где-то там. За Марсом, на самом деле. За Марсом.
1: Хорошо, на этом мы заканчиваем. Хочу тебе сказать большое спасибо, Макс, что пришел и рассказал про то, как можно делать качественный код в базах данных. У нас остается конкурс. Расскажи, что за книгу мы подарим подписчикам и почему ее.
0: Ну, давай, наверное, подарим. Есть в области Oracle разработки такая Библия. том Кайт Oracle для профессионалов, давай ее подарим человеку, который задаст лучший вопрос в комментариях.
1: Лучший вопрос касательно
0: чего? Про базу данных. Про Про любую базу данных.
1: Тогда оставляйте ваши комментарии с лучшим вопросом, с классным вопросом про базу данных в закрепленном комментарии вот к этому выпуску. Туда присылайте ваши ответы, снабжайте их хэштегом конкурс и самый классный ответ, самый интересный, наверное, поможет нам его выбрать. Конечно. Да. Получит замечательную книгу по Ораклу. На этом уже у нас точно все. Еще раз спасибо. спасибо. Вам спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Обязательно знакомьтесь с айтишечкой в Спортмастере. Мы тоже какую-нибудь ссылочку оставим в описании. Всем спасибо. Всем пока.